0: 大家好，这里是播客《皮箱里捞金鱼》，我是六七一
1: ，我是三分钟。今天我们要讨论的片子名字叫《坠楼死亡的剖析》。这部电影拿到了第七十六届戛纳电影节的金棕榈奖，所以我和六十七点一立刻就慕名观看了这部电影
0: 。呃，我首先说一下我被这个电影吸引的点吧。虽然很多电影会得奖，但是得奖的也不一定是好片子，对吧？呃、嗯，首先我觉得最重要的一点就是它的名字，尤其是它的英文片名，就是叫《The Anatomy of a f o o l 因为它中文片名“坠楼死亡的剖析”看起来就很像一个那种犯罪悬疑片的电影。但是我看到的最对,对这部电影的一个小的简介，或者说大部分人大部分人对它的总结是。所谓的坠楼死亡的剖析，重点不在坠楼死亡，重点在于剖析。那它其实就是从一个呃突发事件的发生，最终导向的是对呃这个家庭这里面涉及的这些人，他们的日常生活，他们的所思所想的一个回溯和剖析。嗯、呃，所以我在这一刻发现它是有意思的，它就像我们在。解一个社会学或者人类学的题目一样，而不是把重心放在一个跌宕起伏的、充满了猜忌和怀疑的情节里面。我会觉得他的英文片名取得很好，是因为第一个他是 anatomy， 而不是 analysis， 剖析的那个剖用的很好，他是像法医一样，因为这个人已经死亡了，所以你是要通过他身上的一些痕迹。去判定他死亡之前发生了什么，那这个过程就是跟法医所做的尸检是完全一致的，只是我们现在做的这个尸检是根据这些所有当事人的记忆、所有能够找到的证据来做这件事情。然后另外一个用词是 for， 就是他用的不是 death， 就中文翻译其实就把这个东西消解掉了，就是中文说的是坠楼死亡，但是他英文的那个重点说的就是。这个跌落，就是说他为什么会选择跳下去，或者他为什么会被人推下去？不管真真相是什么，或者说这个 f a l 还有一个含义，就是他的堕落或者选择放弃。对，是的，他也在提醒我们一点，就是这个电影讨论的并不是这个死亡事件本身，而是呃，什么导致了这场事件，或者说什么导致了这个选择。这是他当时吸引我，而且我马上就跟你分享的一个原因，因为我觉得，呃，他很符合我会感兴趣的类型，<笑>也很符合
1: 你、嗯。<笑>是的，是的，我就看到那个豆瓣短评的第一条，说我只想知道犯罪和惊悚这两个标签是哪个叉叉加上去的，<笑>叉叉是一个。会被屏蔽的词。除了你刚才说的之外，还有吸引我的点是，它是一部法国电影。嗯，就是那种会打犯罪和惊悚标签，但实际上又不完全是犯罪惊悚片啊，这样的一种气质
0: 啊。对，就是有点好奇法国气质的犯罪惊悚会是什么样，是吧？对，这倒也是很重要的。嗯，我会觉得他作为一个没有那么强的类型片气质，或者说他一直在反复的带着观众做一个枯燥的案例剖析的这个过程中，他选择了犯罪和悬疑这两个标签，其实还是有很大的正向作用的。它确实像一个钩子一样，就是让你全程保持相对的专注。因为悬疑片、犯罪片，他们最强的一个类型特点就是始终保持着不确定和不完善的信息。这样的不确定和不完善会成为呃对观众的一个吸引，他看下去的一个动力。这个电影其实是还是把这个最主要的这个钩子给用上了。就是我有一种很强烈的感受，我之前看一些这种类型的片子。比如说，我记得之前就看那个《无爱可诉》，就是一个俄罗斯的片子，就它也是讲，也是讲类似这种很小的一个家庭里面发生的故事，然后小孩在这个过程中受到一些创伤，然后这个小孩出走了。他的气质，整个电影的气质，其实跟这个电影非常的像。但是那个电影，我当时我就觉得我看的就没有办法这么这么专注，因为这种很沉重的题材，往往是很容易让人觉得很疲劳的。但是这个电影，我甚至可以中途停下来，下一次看的时候无缝接上。是
1: ，我就是也觉得我看的时候特别沉浸
0: 。对对对，其实很多这种类型的片子做不到这一点的。我其实有的时候我会特别特别讨厌一些制造理解障碍的导演，不仅是。呃，就是犯罪悬疑片啊，犯罪悬疑片有的他导演就是低级的导演，就是故意把一些呃信息给掩藏掉，故意制造悬念。但其实那个信息隐藏掉不隐藏掉，嗯，就区别不大，你知道吧？就是他只是为了为了悬疑而悬疑。放到文艺片的领域里面呢，有些导演我觉得他做的一件事情就是把一些本来可以用一两个镜头就交代掉的人物背景故事或者是一些。呃，一两句台词就能说清楚的前因后果，他就是不说，哎，打造一种哎很神秘的一种气氛。但是，就我个人觉得啊，他制造这种理解障碍的目的是为了藏拙，嗯，因为他本身在讲故事的时候，或者他在给画面的时候给的信息量不够多，或者他不够吸引人，他就要制造一些理解障碍，让你的心思放到别的地方去。那你有可能花。百分之五十的精力都在想，哎，这个人到底是谁啊？这个人又是谁呀、啊？他在干嘛呀？就是你把时间和精力花到这个上面之后，你可能就对他剩下的表达的那个部分能投入的精力就不多了。那这个时候可能你就看不出来他里面的一些问题，或者说他本身这个故事的贫瘠，你就看不到了。就嗯，但是至少这个电影它全程给我的感觉是还挺坦诚的。他没有刻意的给我制造任何的理解障碍、嗯，就是从一开始我就非常明确的在发生什么事情，我们知道什么，我们不知道什么。他就像一个法庭开庭之前把所有的资料先给你了一样
1: 。他的叙事的水平是很高的，很哎很扎实。是的是的是的。就比如说他的这个呃镜头节奏就不会让我感到像《永安镇故事集》那样的。就是有两种节奏在打架的感觉，嗯、呃，他这个比较缓慢的镜头剪辑节奏和他的这个叙事节奏是吻合的，嗯、呃，让人看着特别的舒服。嗯、但是同时呢，虽然说他没有刻意的隐藏什么，但是呢，我还是能够感受到我的视角和我的态度在被这个导演拿捏。我对这个女主角的印象，在可能前一小半部分的时候，我能明显感受到是导演在让我对这个女主角心生疑窦；但是到了后半部分的时候呢，他又是想让我从一个更赞赏和尊敬的一个视角去看女主角。就是我，能感受到我自己这种态度，在他的拿捏中发生变化。他其实会有很多的一些拿捏的，嗯，小策略。比如说，这个女主角就是突然会给她的律师打电话说，说说到六个月前，她丈夫呕吐物中有这个阿四匹林。呃 4P0, 就是那个电话看起来就是很，很像假的，因为他突然想起，以及他跟他的律师在他们餐厅中的那一次对话，嗯嗯嗯嗯，会突然说到不是我杀了我丈夫，就是那一句话也是让我有点怀疑他，反正就是
0: 感觉我对他的怀疑是受导演操纵的。哎，我想问你一个问题：你在意识到你对他的怀疑是受导演操纵的时候，嗯，但你从个人对这个主角的直观感受上，你当时觉得是怀疑居多呢，还是相信居多呢？哎，我其实是怀疑居多，这也是我就是
1: 对这个电影，嗯、呃，另一个可能有点。不高的评价、哎，怎么说呀？就是，就还是怀疑居多。就是有一个原因是，我觉得，嗯，这个女主角的人设并没有很打动我。嗯，就是我没有把她当成一个可亲可敬的人物，就是喜欢上这个人物。她的这个人设
0: 没有特别吸引我的点，不够可爱。哎，这个我需要认真的组织一下语言，就是这个东西很难表述。你慢慢组织，嗯。首先，我同意你说的两个点。第一个点是，这个导演确实有意的在操纵我们怀疑这一方和怀疑那一方。嗯，这个首先是出现在你刚刚提到的，他跟那个律师进行对话的时候，他整个人表现出来的那种状态。嗯。比起一些细节、细节上的话语或者说行为，我觉得他的整个人就是表演出来那个状态，更让你感受到他这个人的无所适从感。第二个就是，我同意你的点是在于，呃，我也认为这个女主她的，不管是从她的人设也好，还是说，嗯，她整个人的状态也好，她并不会让我觉得很亲近和。产生共情，我觉得这个故事里面其实这些人就虽然也挺复杂的，但是总体上他们都还是挺典型的那种，啊，比如说知识分子或者什么之类的，就这些标签往他们身上扣，还是总体上非常合适的，嗯，符合大家对女性作家的刻板印象。所以就是我同意，就是他不会让我觉得特别的共情或者什么之类的。但是我觉得我跟你不一样的点呢，第一个是。我从一开始就，虽然我要承认，呃，就是我觉得我们应该是以一个怀疑的态度去看这整个案件，去分析。但是我现在回想起来，我从头到尾，其实我我站的立场，或者说我的预设，我觉得应该就是对这个女性是保持较低的怀疑的。哦、啊、哦，这样，我觉得这个人设他让我觉得很遥远，但不等于我不能理解他。我不因为我共情他而不怀疑他，而是因为我不共情他，但是我知道他是什么样的人而不怀疑他，是这样。所以我就觉得，呃，这个导演他做到的一点是，他对这个女作家这个非常。刻板印象或者标签化的这样一个身份，他的剖析是到位的。呃，他在说话的时候那些表述，以及他讲话的时候那些话背后所代表的那种价值观点，他是非常符合这个人的人设的。那这个时候我就会很幸福，我就觉得他确实就是个作家，作家就是会这么想，他就是会这么做。比如说，她遇到她丈夫的死。甚至是死亡，或者说她丈夫做的不好的地方的时候，她第一反应不是去安慰他，不是给他提供情绪价值，而是一针见血的指出说啊，你其实就是因为自己的失败而感到懊恼。他的所有的行为选择都跟他这个整个人表现出来的人设和气质是相符合的，所以我就会倾向于信任他。他身上表现出来的表情、他的动作、他的语言、他的。呃，选择所指向的那个含义，比如说你说他打电话那个事情，我就意识到我完全没有以说这个导演是想要增加我们对他的怀疑这个视角去看。我我看到这一段的时候，我第一反应就是，呃，我会想到一个点，就是人确实会，呃，在发生一些事情之后进行回溯，并且刻意的找到能够解释这件事情的故事和事件。就是这是很符合人的生活生活经验的一个一个情节，但是其实这个情节还发生了一次，就是在结尾的时候，这个小孩对小孩出庭，然后说不好意思，法官，我还有一个事情要说，然后他就回忆了自己在六个月还是多少个月之前跟爸爸在车里面发生的那一段对话。呃，这一段对话反而是我产生对这个电影的评价往下走的一个点，就是就是我我想要知道，呃，这个导演是否认为，就是说他在进行编辑，就是在做这个作品的时候，是否把这个段落作为一个强的解释而放进去。我想知道这个导演放这一段的意图是否想要对这个案是否是想要对这个案件进行一锤定音，是否想要告诉观众这就是我们对这个案件最后的解释。我觉得这个问题很关键。如果他认为这个最后的证词是解释，我对这个电影的评价会往下走。如果他只是，如果他认为这个证词也只是跟其他证词一样的。只是我们到最后才发现的一个剖析的视角的话，那我觉得这个评对他的高评价是可以保持的，因为从我个人认为来说，我觉得他不是一个关键的证词。就像刚刚说，跟他的妈妈突然打电话说想到之前他吃药这件事情一样，他仍然是从我们记忆当中翻找出来的一个东西。往往一个人的死亡，或者说那种案件的发生的当时。他不能通过人此前的一个状态去猜测，是因为这个事件是一个具体的事件，但是状态是一个临时的总体的状态。呃，我们说涂尔干自杀论，说他把这些东西都归结到社会结构或者什么。大的环境上的问题上，对吧？然后，但是我们会觉得这种方法一方面有它的道理在，另外一方面它并不能直接指向具体的死亡。所以，如果你用这个小孩的这个东西说啊，因为我爸爸之前好像这段话表现出来，他确实有一个自杀的苗头和意图在。然后你就指向说，呃，这次的案件他就一定是自杀。我觉得他本身就没有任何因果关系。嗯，我知道你的意思。嗯。这整个片子，我个人是觉得他给的几乎所有的证据，所有就是包括他们推测的也好，记忆的也好，或者一些实际的证据也好，所有证据都有这样一个特点，就是他没有任何一个证据是关键证据，嗯、没有任何一个能给你一种、嗯、就是像你在看犯罪悬疑片的时候那种很酣畅淋漓或者茅塞顿开的，没有一个都没有。也是你刚刚说的，然后启发到我。但是我也得组织一下啊，
1: 就是有点乱。呃，首先我想说的是，不管这个导演有没有把这段证词作为关键证据，但是他确实就是揭示了一件很可悲的事情，就是可能是作为人一个很可悲的事情，就是我们对一个人的评判，可能要。嗯，出于他做过的事，特别是他说过的话，以及他说过的话中是否有隐喻，他这个能指是什么？但是他的所指又是什么？就是我们对一个人的评价，很多程度上是呃，在用这些东西去推断的。这个时候就可以有一个很有趣的对比：这个丈夫他在这里说的这段话是说。让这个孩子要有这个心理准备，他的狗可能随时会离他而去。那这个丈夫其实可能人们推断出的一个暗示是，呃，是丈夫把自己比作这条狗，他很忠诚，有很多美好的品质，但是有一天他很累了，他也会，呃，随时离开。同时呢，就有一个对比是，这个女作家女主角。他在自己的小说中，也有一段就是关于一个妻子有想要杀害她丈夫的这样一些想法的一些句子、一些语句，并且这个呃公诉人他想要从一从这段话中去给当时的陪审团说，这个女作家可能她也在暗示着。什么？嗯，这个当然就是一些更细节的讨论，就是文学到底应该是什么，跟外层的讨论。但是我想说的只是，我们每个人到底是一个什么样的人，在被用一些很表面的、可以被记录的东西去推断，到了这样一个需要解开你到底是谁的谜团，然后呈现给大众的时候，呈现给更多人的时候。我们能利用的可能只是一些我们表达出来的一些外显的东西，但是更多的内显的东西是可能需要相处啊，需要长时间的陪伴你才能理解的东西，你是没办法在短时间内呃昭告天下的。就不管他有没有想把这段话做的关键句，他都是指向了一个呃比较可悲的关于人的一种宿命。
0: 他其实电影里面给了很多这个女主无语的镜头，嗯，不是不是他，不是那个就是翻白眼的无语，而是他在很多时候发现他无法无法跟陪审团沟通，就是或者说无法跟公诉人沟通，所以他就闭嘴了。不是因为他觉得这个东西没法解释，而是因为嗯，就是陪审团也好，公诉人也好，他们能看到的。这个男主真的只是一个片面，就女主觉得他的表情都在写着一种我我知道他是什么样的人，但你们不知道，或者说他也没有那么傲慢，就是他觉得我相对于你们来说，其实更知道他，但是说了你们不会信。对,对,对，因为他在日常的生活中，他会知道，比如说那个吵架到底是一个瞬时发生的事情，还是长期在发生的事情。他会知道那句话在吵架的场景下到底说的是真话还是假话，但是旁边的人只能通过字面的意思来判断。所以他很多时候就真的就是无语。<笑>但是我会意识到，其实每个人走在这个社会上，每一天每一时每一刻都是在对外表达。然后，有的人在过度表达，比如说像这个作家，他是通过作品，其实他的表达比平时的人更多。所以他会受到的 judge 就会更多，所以就给了这个公诉人更多的去通过他的表达揣测他的意图的一个空间。嗯，但是总体上来说，每个人都是在表达的，但是每个人都没有办法真正的表达。所以就是那句话说，被误会是表达者的宿命，倒不如说被误会是每个人的宿命。嗯，是的
1: ，感觉电影里还有一些元素是想要。去揭示这个表达与误解这样一个主题的，比如说就是女主角被要求用法语，对，而不是她的母语去做她的这个申辩。最后你会发现，嗯，用法语的时候，她有很多没有办法表达清楚的东西；用英语之后，这个表达会，嗯。被误解的少一点儿，虽然误解还是不会被完全的消除，你会感受到这个导演他可能这个影片想要指向的一个主题是关于语言表达以及误解。嗯嗯
0: ，除了语言表达，还有就是通过媒介去传播的时候产生的误解。我不知道你有没有印象，就是那个嗯，他最后出庭还是什么，就是他去参加的时候就就是他去出庭是有媒体报道的，对吧？你思想思考一个正常的导演的创作的思路啊，我要表现媒体在报道这件事情，那我直接就放这个记者面对镜头然后说话就可以了，对吧？但是他给的那个镜头是什么？是那个记者在进在录制开始之前先深吸了一口气，就是啊好了可以了，然后那个再开始直播。就我不知道你有没有、嗯、记不记得有这样一个镜头，就是当我们倒回去揣测一个导演的意图，他为什么要要前面这一段他就是为了让我们注意到这个东西，注意到媒体在对这个事情进行剖析这件事儿，就引申一点的一个想法，就是作为我们现代人，或者说作为我们沉浸在这些媒体当中当中的人，我们真的还有能力去理解这样一个故事吗？就是它如果不,不发生在这个虚构的电影空间里面。如果这个事情发生在一个社会新闻里，至少在电影里面，我们可以通过各个视角、这个主角的各个面部的表情、他的动作、他的行为，然后这些非常多细节的东西去去理解、去部分的认识他，甚至在这种情况下，我们都没有办法跟他共情，对吧？那如果是我们通过媒体的转述、嗯、通过社会新闻去了解这件事情，那更难以想象。关于媒体，我还想到了它其中一个桥段，那一条，嗯
1: ，她丈夫录下来的他们俩吵架的音频，对吧？嗯这个证据其实是一个音频形式的证据，但是首先呢，在电影里呢，它被还原成了视频形式的，呃，给电影观众观看的这样一段镜头。但是你知道的是。庭审的时候，那些人能听到的是音频，同时他还给了一个镜头是，是就是这个音频又被转化成了文时间戳的文字，文字对，转写稿，嗯，对，是的，所以，嗯、呃，而且就是当时庭审中呢，有一段猜测，就是关于这个音频最后有一些就是拳拳到肉的那种声音，就是她是不是这个女主角殴打她的丈夫？就这个也是，就是这样的一个媒介，就又损耗了事实
0: 的一部分。哎，你这样说，我发现这个导演真的好鸡贼哦。<笑>后面那个就是发生那个拳拳到肉的声音的那一段，他也没给我们看呀，他也没拍呀。哦、嗯，我感觉这个导演他在操纵所有人，<笑>他在操纵那个。庭审庭那个法庭里面的那些听众，然后与此同时在操纵我们这些观众，就是他在分配不同的人会获得什么样的信息，然后你就会发现那个所谓的拳拳到肉那个场景，他最后是通过这个女主角去回应，然后我们作为电影观众，其实我们也没有看到那个真实的场景，他留又留了一丝悬疑在在里边。<笑>
1: 刚刚就是关于孩子那段证词，他觉得他父亲是把自己比作狗的，这样一段证词呢。呃，我觉得就是在这个证词出现的时候，我对女主角的丈夫 Samuel Samuel 他的同情达到了顶峰。在庭审的时候，女主角解释她丈夫的行为之后呢？我会觉得她丈夫就是一个从他人身上找借口的一个失败者。她丈夫会觉得，呃，自己的时间都被女主角给夺走了。嗯，他需要完成这个，呃，辅导孩子功课呀，带孩子上学等等的一系列的事物，家庭事务，所以他就没有时间去完成他写作这样他的一个梦想。嗯、可是呢？这一段就是他把自己比作狗狗的，嗯，证词呢，就是让我感受到，他确实是一个会把自己的世界围绕他人展开的一个人。嗯，这可能不是他的借口，而是他的天性决定了这一点。而且我觉得，呃，从这个视角看，你用失败者去形容他就。太残酷了，嗯、呃，我感觉也是，就是最终让 Samuel 这个人浮现了出来，因为之前他一直是隐于各种各样的媒体还有他人的揣测里，而这一段呢、嗯、放出来的是从他口中自己说出来的话，尽管这最后一层中还包裹着隐喻，但是就是是最贴近他本人自我叙述的这样一个
0: 时刻。明白，嗯，我觉得他是揭示出他身上真正撕裂的一个点，在于他其实是相对来说比较奉献型的一个人格吧，可以这么吧对？对对对，本身我们应该是允许一个人可以通同样通过奉献的形式获得人生的价值感和意义感，但是对于他来说，这种所谓的成功学，或者同样要在社会上，要在他的写作上。取得成功的这样一种成见或者这样一种欲望吧，又同时放在了他人生的天平上。是的，所以在这个过程中，他产生了对自己身份的不调试。但是，可能从他的呃妻子的角度上看来，可能他妻子对这个事情看的就比较通透，就从他自己就是说愿意把自己写到一半的那个。草稿那个故事的灵感教给他的呃妻子，那个细节其实就能看出来，就是他他追求的是把这个情节想出来本身，他可能自己也知道自己对真正的语言组织和成书这件事情上的技能没有他妻子那么到位，所以他其实在这个创作出这个点子的过程中，他其实已经完成了他想要成为一个优秀作家的宿命。但是，呃，这个社会对于成功的定义吧，我觉得，或者说他自己被社会影响之后产生的一些固有的想法，他还是会觉得，还是会觉得自己这样是不成功的
1: 。确实是感觉现在社会对一个，嗯，不能够完全最终表达自己的人是很残酷的，因为你你刚才说的，就是他是一个能够。呃，有很好的想法，但是并不能把它最
0: 终变成一个完整作品。如果是正向的、积极的想法，他会觉得他和他妻子一起共创了这件作品，因为他擅长灵感，而他的妻子擅长表达，他们俩一起完成了，这是一件多么多么美好、多么牛逼的事情。但他不怎么理解。嗯，那个女主不是说，就是在后面庭审的时候说。啊、uh, ，我之前把这个故事，就是他把这个故事给我的时候，是非常欣然的同意的。我们大家都达成共识了，对吧？我就会觉得他有一个点是很重要，就是说我们在吵架的时候，很多时候的表达都不太过脑子的。他说你这个东西是剽窃，但其实，嗯，在之前情绪稳定的时候，他不会这么认为。人在愤怒的情绪的时候，确实会放大一些东西，或者说。我也说出自己都无法想象的一些话，在他清醒的时候，他其实未必认同
1: 。嗯，是的，我同意，因为我就是这样的冲动愤怒者
0: 。<笑><笑>我我不同意一个观点啊，就是有的人觉得说，呃，你在愤怒的时候，有的时候无意之间说出来的话，反而反映的是你内心最深处的感受。我不同意这个观点。嗯、我觉得愤怒的时候，人表达的只是动物性。但是人是社会人，真正应该评价一个人的时候，是在他冷静的、正常的进行社会公众表达的时候，而不是在他愤怒的时候。这个愤怒的时候不能揭揭露任何人性的，就是最深层的东西，他只能揭露人性的动物性
1: 。可能是会有这样一个倾向，觉得，呃，人性的真实等于抛除了社会交往之后的人，其实反倒是一种反真实。因为其实人
0: 不是生活在那样的真空环境中。我我印象很深刻的是，那个小孩在就是中途就是在出庭之前的那段时间，不是跟一个 Margie， 就是那个呃，就法庭那边派过来陪着他的人，他们俩在一起嘛。然后然后我就记得他们的那个对话，就说：当我们缺失评判某一件事情的关键的东西的时候，我们会选择去做出决定。就是我们会会可能会选择找到一个倾向来克服自己的那种疑虑，嗯、mm. 嗯 ，pretend to be sure 嘛，就是，嗯我不知道你对这段对话有什么样的理解和看法，因为我当时看到，我觉得它也指向了整个电影想要表达的一个主题。嗯
1: 、mm. ，我对他的理解，嗯，好像更多还是跟语言和物质相关。只是就是也是觉得很可悲吧，就是，呃，人其
0: 实每每天每分每秒都是在赌博。我再进行一下文本分析啊，就是他说缺失评判某件事情的关键的东西的时候，会选择做出决定，就是他是在指向我们整个电影的一个点，就是这个坠楼死亡这个案，它确实就是缺失了关键的东西。他所说,说的就是整个电影的这个，呃，所处的处境
1: ，就是最终
0: 观众也是自己要 decide 的，你、嗯、愿意相信什么？嗯，对，它是前提，就他已经说死了这个事儿，所以这个时候我们会选择去支持我们的一个倾向，找一些证据来支持我们的想要相信的东西。因为人可能有的时候人确实是无法在不确定中得到自洽的，所以为了克服我们的那种疑虑，我们需要去做出一个决定。倒倒不是因为我们想要冤枉谁或者怎么样啊、嗯
1: ，但是我们确实应该努力的去接近那个确定。就我觉得这种接近还是不能放弃的 ，Daniel。第二天出庭的时候就说，嗯、呃，大概意思是说 ，Margie 告诉他可以做这样一个 decision， 但是，他觉得是不能这样的。就是他，他既不想要说自己的父亲是一个什么什么样的人，也不想说自己的母亲是杀人犯，这两者他都不想做出这个 decision。对于这个孩子来说，他还是想要努力的去接近那个确定之后再说。他最终的决定，就是我我感觉是有这样，就是丹尼尔他有想表达这个意思，嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得这个小孩的角色他真的超出他年龄的成熟，真的我好喜欢他，你很难想象他就是其实我会觉得他应该是在一个还挺幸福的家庭生长出来的，但是他但是他还挺。挺有那种创伤性人格的，他对很多事情的那种接受能力是出乎意料的成熟和冷静。当然，我觉得这个跟他他的父母对他的这种耳濡目染是有关系的吧
1: 。嗯，他
0: 会愿意去直面这些东西，我觉得对一个小孩来说就已经很难得了
1: 。我突然还想到另一件，就是可以反映 Daniel 是一个追逐确定的人的这样一个线索。是他、啊、谢谢对，是他用他的狗做的实验，这样一种实验的实证思路，怎么说呢？<笑>也是一定程度上反映他这个倾向。是是是，说不定这是两种逻辑呢。一种我是就是扯远一点，就可以说，我从语言去判断人，就是永远是处在一种不确定的状态中，是一种很人文的。如果说。人文学科的一种精神，那可能单脚追逐就是一种，呃，科学的一种逻辑
0: 。嗯，感觉整整个事情中，其实他也是法官的角色。哦，其实他作为这个家庭的小孩这个孩子。除非他目睹了，只是他假装不知道啊，这个有点太高智商犯罪了。他作为家里的这个小孩，其实他也是一个最迫切想要知道这件事情真相的角色。他需要对所有事情做出自己的判断。然后我觉得很重要的一点是，他的妈妈表现出来的是对他做这个判断的尊重。其他人都很担心嘛，说你你跟这个小孩待到一起，你会不会就是。嗯嗯嗯操纵他，让他说一些话，但事实上是这个妈妈没有做过这件事情，就是他会很很认真的觉得这个小孩也是一个这个法这个案件中最重要的法官，所以他他他他也是跟一直跟他说，他说，嗯，你要比如说你要相信你看到的事情，你要相信你自己的记忆，类似于这样的东西，我觉得还是。他的这些话其实能够说明为什么这个小孩会在这个案件中表现出这样的一种成熟。嗯，是的，可能这部电影它是一个，它最重要的一个功德不在于它让我们理解了人类的复杂性，或者是在于它让我们嗯、呃、重新的审视家庭和婚姻之类的这种大的点，而在于它嗯。重新教会我们什么叫耐心，就是我现在在回想我们俩看这个电影，然后做这一期播客，这个整个的过程，我会意识到我很久很久没有这样去，去试图理解另外一个人与我无关的一个人和一个家庭。这部电影它虽然是虚构的，但是通过一个虚构的故事，一个。虚构的两个多小时的一个电影，让我重新做到了这件事儿。虽然我最后意识到我还是没有办法真正的理解他们，但是这份耐心其实是很久没有有过的一份耐心
1: 。因为现在
0: 总体上的社会情绪，啊、嗯哦，我想起来一个事儿，就是为什么现在 MBTI 那么火啊？嗯某种意义上来说，它也是一种素食社交，就是它可以迅速的帮助你去，嗯、呃，大概判断一个人是什么样的。包括我们看到社会新闻，最近那个上海的四岁女童走失，然后那个爸爸，就是网友揣测说他是不是故意丢弃，就，呃，还有之前的很多的社会新闻，其实都是指向这这样一个，就是一个素食化，或者说对其他人的事件没有耐心的。一个状态，但是反过来，我刚刚在表达这件事情的时候，我又意识到一个点了，嗯，这个耐心是需要的吗？<笑>我们是因为互联网时代，我们才会对这个这么遥远的一件事情、嗯、这么关心，而且我们的关心真的会产生影响，就是我们发到网上的话，真的会变成网暴，是因为互联网扩拓宽了我们的影响半径，对。才导致我们需要对一个本来我们不需要花费那么多精力去剖析和了解一件事情，来去了解，是的，<笑>然后来去表达，所以这个东西就是很矛盾的一件事情。有的时候我们指责大家你对这些事情没有耐心，但有的时候这个耐心本来就不是对人的要求，在以前的生活我们不需要做到这件事儿，或者说在我们人类生活所需要的半径里面，我们不需要做到这件事情。哎，就很难评，因为我之前做那个跟网暴相关的研究的时候，我就找找到一个很有意思的观点，就说，呃，他说网暴真正的成因是，就是是一种时空的错位。传统的解释大部分认为网暴是来自于人的人性的一些恶意嘛，就是、嗯、我是因为现实生活中过得不好，然后我才去网上网暴别人，才去骂别人。嗯。然后，但是这个这个人的解释不太一样，他觉得是时空错位，就这个意思是说，原本在传统的社会里面，我们对一个人出现一些不好的事情，比如说他，呃，可能这个父亲可能丢弃了他的小孩儿，这个事情是是不是涉及了一个伦理上的问题？那我们传统社会中对他的解决方式，啊、呃，就是进入法庭，或者是在他所处的社区范围内，这些人对他可能有一个指责。然后这个人就会因为这些当时当地的指责而对自己产生就是一些愧疚的心理，但是这些愧疚心理是在合理的范围内的，就是说一个人做错了事，他被指责，他被调查是一件很合理的事情，只是因为以前没有网络的时候，他限定在了一个乡、一个镇、一个城市，就是限定在了一个合理的对他进行讨伐的范围之内。说白了就是你做了一件坏事儿，你接受暴力是一件合理的事情，或者说这是一个社会恢复正常运转所需要的一个过程。只是说网络把它扩张成了你一个人做了一件坏事儿，要被全网审判，要被更多人的知道和剖析。那这个时候他就经不起推敲、嗯，他所遭遭受的是跟他原本所做的恶相比来说成千上倍的一个恶意。指责，那这个时候才产生了网络暴力。它最终的这个原罪是来自于网络，而不是来自于人的，就是一些就是恶意的互相宣泄吧。不是因为人的情绪必须要通过网络来宣泄这么简单。说是要结尾，但我把话题又扯远
1: 了。也<笑>蛮不错的，而且我刚觉得 ，M B B I 它是真的是可以做一些田野。不是,是，就大概我觉得，如果要研究的话，<笑>会是这样一个哈，这个、这个可以不用剪进去啊，就是看你。我要的，我要听，<笑>我要听，你说。就是，可能是去访谈人，然后问他们是在什么样的场景下使用 MBTI， 就是他跟他这个嗯社会交往的对象是。交往到哪一个程度？第一次见面呢，还是第几次见面的时候聊到了 MBTI， 然后聊到之后，他对这个人产生的判断又是什么样的？他是不是素食社交？他在素食社交之外，他可能产生其他影响。比如说，我可能就对某一种类型的 MBTI 有成见。嗯，这种类型我也有。他他到底是怎么样的？就是我觉得还是值得去做一些。便宜做一些民族志的观察，
0: 是的，是的
1: 。其实我觉得那个，就是之前说的那个塔罗迷信吧，我觉得也是真可以写。主要是，他有一个非常神秘的点，一个问题。你说，比如说我现在会看两个频道的星座周运。一个呢是陶白白，一个是这个有一个 Alex 大叔，就会看两个，就是当他俩说自相矛盾的时候，包括你看塔罗，因为有很多频道在做塔罗，你都是自相矛盾的时候，你是怎么就坦然的接受这一切呢？就是然后最后选举大众占卜啊，那那这个。周韵呢？就是，而且我经常有一种感觉，就是，等我看完了《桃白白的》，然后再去看另一个的时候，我都已经忘记《桃白白》要写的是什么了。对呀、啊，所以就是他对我来说到底
0: 是个什么东西呢？就是，你很神秘。我我现在的解释是，我觉得它是一种消费，而不是， oh. 就是就是它满足的是你及时对于未来预测的一个需要。但它不指向结论嗯，嗯，就是我不是把它当成一个科学的证据在用，就是类似于我看电子，我吃饭的时候看电子榨菜，不是为了摄入信息，而只是为了满足我当时要要看个东西，这种，明白就是它只是一个使用与满足，
1: 就像你口渴了，你立刻去喝口水，对，然后你这个渴解决了，你也不在乎。喝的是什么水？它有什么长远的价值？这些都不对都不在意。嗯嗯嗯。
0: 所以，我们看陶白白看星座的时候，解决那个渴，可能是对未来一周、一个月生活的不确定，或者说接下来不知道该干什么的渴、嗯。好吧，那我们结束今天的通话。好的。嗯，好，拜拜。拜拜。